0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Palavra Solta, podcast aí que junta vários amigos de infância para falar sobre diversos assuntos aí da vida profissional, vida pessoal e tudo mais. Sempre com pessoas especialistas no que a gente tá falando. Hoje o episódio, como vocês estão vendo aí no nome, a gente vai falar sobre inclusão e acessibilidade. Não sei se vocês perceberam também, mas quem tá apresentando o episódio hoje não é o Vinícius. Sou Alexandre, sou jornalista e hoje eu fiquei com essa função aí de apresentar. Vinícius vai só dar os pitacos dele aí. Então quem tá participando com a gente hoje é o Vinícius, que é publicitário. A Natália, que é arquiteta, que vai falar bastante sobre, sobre a área dela com relação com acessibilidade e inclusão, e a Gabi, que é gerontóloga também, que vai trazer o ponto de vista da área dela nesse assunto. E, claro, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, ou até sugestão de outros temas que a gente pode falar, vocês podem mandar uma mensagem pra gente no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso site, onde mais você achar a gente, se você tombar a gente pela rua, fala de longe só.
1: Toma cuidado com a quarentena aí, pessoal.
0: <risos> é importante falar longe e fala de máscara. Se tiver de máscara, não dê sugestão pessoalmente.
2: Está começando, começando. a palavra, palavra Solta. O seu, o meu, o, o, o nosso
0: podcast. A primeira parte para a gente começar esse episódio é a gente entender os conceitos. Quando a gente decidiu esse tema, eu fui pesquisar e, para mim, acessibilidade e inclusão eram basicamente temas, termos redundantes, né? Para mim, significava a mesma coisa. E não são. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o é, que, que vocês acham, o que, que, é que é cada coisa, se vocês acham que tem diferença... Gabi, fala um pouquinho aí pra você o que, que você acha desse assunto aí, desse tema.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É, então, Xande, eu acho que é um tema super relevante e que deve sim ser debatido cada vez mais, né? É, na gerontologia, a gente trata a acessibilidade e a inclusão como um dos grandes pilares. É importante a gente falar, é importante a gente incluir cada vez mais o idoso no, no dia a dia, no contexto familiar, no contexto social. A questão da acessibilidade também é muito importante, mas né, para frente a gente vai falar um pouquinho mais focado na gerontologia. É, é algo, é algo que, te, que tem que estar no dia a dia. A gente precisa de acessibilidade, precisa de inclusão, tem que ter trabalhos bem voltados para isso, sim.
0: E quais é seriam as diferenças na gerontologia entre acessibilidade e inclusão?
2: A inclusão é aquilo que, tudo que a gente vai incluir o idoso na sociedade. Então, a gente tem... É, trabalhos voltados para a forma de, para não ficar redundante, né? A inclusão mesmo, desculpa o termo. Mas, então, assim, são atividades, são exercícios que a gente faz para incluí-lo cada vez mais. Então, no contexto familiar, no contexto social, coisas que a gente pode, pode fazer para inseri-lo cada vez mais na sociedade. Aí a gente tem as questões de trabalho: como que a gente inclui é, um idoso. É, no, no dia a dia do trabalho, por exemplo, numa empresa nova e tudo mais. Então, são projetos que são bem individuais, né? Cada pessoa é singular, a gente não pode esquecer disso. Então, a gente tem que ter trabalhos cada vez mais particulares para essa temática. A acessibilidade é, é mais no dia a dia mesmo, então, assim... É, a questão de, de quedas, pra gente prevenir quedas, então, subir as escadas, de uma rampa especial, de quais são as limitações do nosso idoso, do público que a gente tá querendo atingir, como que a gente faz pra, pra talvez saciar essas limitações, melhorar essas questões de limitações, não sei, dando um pouco mais de acessibilidade pra ele.
1: E é preciso também as cidades, as cidades, né, se, se voltarem mais pra esse tema, porque... Principalmente aqui no centro de Rio Claro, a gente vê bastante coisa. Adaptou muito, né, ultimamente, Sim. mas ainda assim tem bastante coisa que pode evoluir. Não só aqui, mas em várias cidades. Eu não sou, eu eu não sou uma
0: pessoa muito viajada, mas eu percebo que o interior ele é muito mais deficiente nesse sentido de acessibilidade do que cidades maiores, né?
2: A questão mesmo de, das vagas preferenciais para idosos, para gestantes e tudo mais, mas vou focar um pouco mais na parte de idosos. São formas de, de acessibilidade e de inclusão ao mesmo tempo, eu imagino. A gente está incluindo num espaço, então, num shopping. É, espaço que muitas pessoas consideram de jovens e tudo mais, mas não. A gente, tem as, a gente permite que os idosos, por exemplo, vão até esse espaço e tem essas vagas preferenciais, que eles consigam, é, e, ao mesmo tempo, acessíveis. né? Então, a gente vai, ele estaciona, é muito mais perto, ele anda muito menos dessas vagas, eu acredito que a gente consiga é, linkar as duas coisas, tanto a acessibilidade quanto a inclusão, então acho que elas são importantes e gente, tem que respeitar a vaga preferencial por favor, não vamos nem, rapidinho... não vale nem por cinco
0: minutinhos
1: qualquer oh, é outro, né,
2: Separado
0: não
2: existe exato, e é realmente importante gente, a gente pega bastante pessoas, principalmente idosas, com mobilidade mais reduzida sim, com algumas limitações que são é, maiores e tudo mais e, e essa, essa vaga, ela faz a diferença é importante sim é, então, só se atentar
0: é ah, Bacana. Já que a gente comentou um pouquinho dessa parte aí de cidade, passos, é, vamos trazer a opinião da Natália. Natália, fala um pouquinho sobre a sua área, a área da arquitetura e do urbanismo também, né?
3: É, esse tema de acessibilidade, assim, é um tema bem complexo, assim, dentro da arquitetura. Né? E, como a Gabi comentou, eu acredito que a acessibilidade, ela é uma parte da inclusão, uma parte bem grande, assim, como a Gabi falou, né? Eu acho que para a gente viver numa sociedade inclusiva, a gente tem que ter acessibilidade. E aí a gente até fala em arquitetura inclusiva, né, que é um termo assim, que a gente não consegue ter uma cidade inclusiva, ter ambientes, né, com e tudo mais, sem acessibilidade. Porque é, a gente vê a acessibilidade como a, a possibilidade e a condição é, percepção, entendimento para a utilização de todos os espaços, seja é, espaços, equipamentos de transporte, equipamentos urbanos, mobiliários urbanos. Eu é pessoa com deficiência, então assim, a acessibilidade é isso. E a partir de você ter um espaço com acessibilidade, ele pode, a inclusão né, precisa também, não só, mas também de um espaço acessível. Então por isso que eu acho que a inclusão é a acessibilidade, na verdade eu ali um braço, vamos dizer assim, da inclusão. A ideia é essa, né? A ideia é da arquitetura com a acessibilidade, a gente fala que tem três pontos principais, assim. Que é a autonomia, que a acessibilidade deve trazer para um equipamento, para um edifício, enfim. Até para uma é pessoa. É, né? a autonomia, o conforto e a segurança. Teria assim, a autonomia, ela conseguir fazer as coisas sozinhas, né? E ela ter ali uma escolha também. Porque às vezes a gente vê muita coisa assim. Ah, tem um lugar só, tipo num show, sei lá. num cinema, alguma coisa assim. Tem um, um espaço lugar só que reservado,
0: pode ficar. né? Geralmente no cinema é um espaço ruim ainda,
2: né? Exato, Exato. Um embaixo ruim, da tela. Tá lá embaixo. E sabe, a pessoa não tem escolha. E daí você, talvez você queira trabalhar uma coisa e piorar a outra, né? Aí você trabalha na acessibilidade talvez para incluí-lo no ambiente, só que você esquece da questão visual, que é muito pior no, numa tela assim muito próximo. É,
3: então tem autonomia, né, que seria isso O conforto, que é em questão de medidas, e alturas, de botões, de maçanetas O conforto mesmo da pessoa ali E a parte da segurança, né, e, tipo, evitar acidentes, escadas, rampas, serem bem sinalizadas Principalmente
1: é se ela Comforto. for fazer sozinha, né Que ultimamente Sim, a gente vê é muita a coisa ideia, né? e não tem como ela fazer sozinha Depende de alguém muitas vezes, né muitas uhum. escadas, prédios e tudo mais, até chegar no elevador é, esse negócio da autonomia aí que você tocou no assunto é bem importante mesmo. Como que faz, Nath? Não sei se você tem experiência com isso, mas voltado pra jardim, por exemplo sabe? Questão de acessibilidade pra pessoa poder também curtir um jardim, curtir uma, um ambiente de floresta, sabe? Algo nesse sentido de... É bom, de...
0: Algo mais natural ah, e menos, é... menos construído talvez. Porque, oh, yeah.
1: porque às vezes a acessibilidade ela ela fica algo muito quadrado, vamos dizer assim, é, é muito concreto, realmente o concreto ali. É precisa e... ser urbana, né? É, como que, que daria para melhorar
3: um... Ah, A acessibilidade, né? Ou se a gente até vê algumas trilhas que são acessíveis, assim, algumas passagens que você chega em, em cachoeiras, algumas coisas assim, que tem ali uma certa acessibilidade, mas é, é um pouco complexo, né? Porque, por exemplo, um bom funcionamento, vamos dizer, de uma cadeira de rodas. Ela precisa de uma superfície minimamente irregular, sabe? Não tem como ser uma superfície toda irregular que passa um tronco de árvore, aí tem tá um buraco. Então, assim, é, é um pouco complicado. Mas, Mas é o ponto que...
1: Que, as, que, que, que os lugares precisam adaptar mais, né? Eu acho que esse lazer Sim. também para as pessoas com deficiência, não só a cadeira de roda, né é um deficiente visual também, auditivo, enfim, essas pessoas poderem ter essa percepção junto com as pessoas que não são deficientes né? eu acho que esses ambientes de com viagem certeza. de passeios também eles precisam ter um olhar especial em cima disso
3: e assim, né, o que a gente fala é que isso, ele não precisava ser adaptado depois é muito mais vantajoso quando o edifício surge, o edifício é, o parque, enfim é, ele surge já assim eu até tava já é vendo... pensado para isso exatamente, por exemplo, se você for adaptar um imóvel por um apartamento, sei lá. Você vai, para tornar ele acessível, né? você vai gastar aí mais ou menos de 20% a 25% do valor do seu imóvel. E se ele for já feito de uma maneira adaptada, você vai aí, ele vai ficar de 2% a 4% só mais caro do que um não adaptado. Porque, assim, tudo bem, ele é mais caro, mas é pouca coisa, né? E o adaptar é muito mais caro. Então, aí, o que seria, né, no mundo ideal? Fazer alguma coisa que a adaptação seja barata. Porque também não, não adianta a gente querer... Ah, vamos fazer tudo adaptado. Então
2: também não vai funcionar, né? Tem que ser ah, vai ser um custo mais alto sem uma demanda grande, vamos dizer assim. Bem interessante a gente pensar assim, porque... Vamos supor, quando a gente muda para uma casa... Eu, eu Gabriela, eu sempre, sempre pensei num sobrado. Nossa, queria morar num sobrado. Depois que eu entrei para a faculdade de gerontologia, tipo assim, sobrado não faz parte da, da ideia de minha, da minha vida, entendeu? Porque é, hoje eu tenho tranquilidade para subir e descer uma escada. Só que eu não sei daqui a algum tempo é, se eu sofrer uma queda mesmo. Eu já vou ficar com a mobilidade totalmente reduzida, vai ser muito mais difícil. Então as pessoas elas precisam sim pensar isso a longo prazo, né? a gente pensa muito de imediato assim, ah, é... depois para eu adaptar um, um sobrado, por exemplo é muito mais complexo, não é?
1: Ou até para as pessoas que moram perto de você tipo, parente mesmo, idoso que vai te visitar, né? É complicado Sim. você ter, ter muita coisa na sua casa também.
0: E eu já vi gente falando disso, e eu mesmo já passei por isso, não sei quantos de vocês, aquele exercício de você meu, tá, quebrou a perna e tem que ficar de muleta, ou tem que passar um período de cadeira de roda, ou tentar fazer uma tarefa de cadeira de roda. Você percebe como a maioria dos nossos ambientes não são preparados para esse tipo de situação, né?
2: Não. Casa, Nem próprio né? dentro não. de casa não, mesmo. Exatamente.
0: E aí você para e pensa assim, meu, eu preciso... O ambiente só precisa ser adaptado para quem... Claro que a, a, o principal uso é esse, né? Ele precisa ser adaptado para quem tem é, deficiências de acesso, né? No caso de, de acessibilidade. Mas mesmo para pessoas que não têm esse tipo de deficiência, um ambiente adaptado, um ambiente preparado para essas situações, eles já são naturalmente melhores. Estou errado. Então, gente, varia
3: um pouco porque por exemplo assim vou te dar um exemplo mais prático. uma pessoa que tá numa cadeira de roda ela vai ter uma altura de pia por exemplo mais baixa do que uma altura de uma pessoa que tá em pé vamos dizer assim né que... Faz sentido. e aí Faz sentido. como que é então assim não é ele não é melhor para todo mundo ele é melhor para pessoa com deficiência e aí que tá a arquitetura ela... por isso que ela tem ela deveria ser adaptável de uma maneira mais fácil né para se acontecer alguma coisa não ser tão caro você adaptar mas também a solução não é fazer tudo adaptado, porque também
2: não vai funcionar para gente... né? ser... pessoas Sim. sem deficiências, né? E daí a gente pensa numa casa, muito, num ambiente
0: muito
2: que tem uma pessoa que necessita desse tipo de acessibilidade e a outra que não. É, como que você coloca o um meio termo né para essas duas pessoas, por exemplo? Uma família que tem um cadeirante ou um, um idoso com mobilidade é. mais nesse... Né? É e tudo um
3: pouco complicada. Tem, tem algumas pias de banheiro, eu acho que, são, que elas são reguláveis. Claro, existe um custo mais alto e tudo mais, mas tem algumas, alguns artifícios que a gente pode usar, mas com certeza é um, uma complicação. Aí
1: eu acho que nunca vai ter um 100%, né?
0: É, então. Eu acho que a gente, a gente até falou isso num outro episódio, que eu não lembro qual que era a discussão, mas que a gente falou da altura do espelho. Que eu comentei aqui, eu, que os espelhos aqui em casa, eu não sou uma pessoa super alta, mas os espelhos daqui de casa, quase todos eu tenho que abaixar pra enxergar meu rosto, porque eles são muito baixos.
1: Pra quem não assistiu, pra quem não ouviu, é no último episódio do marketing que a gente conversou sobre isso. A gente falou um pouquinho sobre marketing, um pouquinho sobre outros temas aí também. Foi né? no
0: último episódio eu não lembrava, parabéns.
1: <risos> Já passou muito tempo, né? Muita coisa aconteceu nessa quarentena aí. A cabeça é fica a mil.
0: Super, todo dia uma novidade diferente na minha vida.
1: Eu só queria comentar um <risos> negocinho, cara, sobre o, o tanto de gente que tem deficiência, né? Assim, até 2009, 2019, 2009 não, tô ficando louco também. <risos> até 2019, eram 45 milhões de pessoas que declararam algum tipo de deficiência. 45 milhões de pessoas. Então, assim, é um número muito expressivo e já que a gente tá falando de uma construção iniciada do zero as coisas serem projetadas desde do começo pensando nesse nessa nessa deficiência né nas pessoas aí porque tem diferentes tipos né não só cadeirante mas pode ser cegueira baixa visão deficiente visual é uma das principais auditivo também né até de locomoção tanto no digital quanto no, no físico mesmo que a gente está falando aí de construção é, os sites as redes sociais tudo precisa dessa adaptação. As empresas precisam olhar mais também, porque pode até ter um, um custo a mais, né, Nath, que nem você falou, mas preciso olhar, é preciso ter mais acessibilidade nos preços também, né, pra ter tudo Com isso, certeza. então. Em
3: relação a isso, né, das empresas e tudo mais, eu tava vendo uma pesquisa porque o que acontece, assim, quando as, as, as construtoras, né eu sei mais, vão construir apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida elas são obrigadas a fazer uma porcentagem se não me engano são 3% de unidades adaptáveis adaptadas, mas quando sai desse programa, elas não têm essa obrigação, e aí eu tava vendo uma pesquisa da... É da o jeitinho brasileiro
1: também, né, na questão das leis <risos> e tudo mais
3: Ela, a Folha de São Paulo fez uma entrevista com 13 construtores. 13 E só uma falou que é, fazia algum tipo de apartamento aí acessível. As outras 12 Nossa. falaram que se não é obrigatório,
1: Nossa.
3: ninguém faz. E aí vai naquilo da pessoa ter que gastar lá os 20% a 25% para adaptar.
0: Se, se uma pessoa que precisa de um ambiente adaptado e quer comprar um apartamento na planta, ela só pode adaptar esse apartamento depois que tiver pronto.
3: Tem alguns apartamentos que você não compra ele totalmente pronto, né? Mas, assim, é... e tem alguns também que oferecem ali uma, uma, uma reforma... Ah, mas aí já, já é, é um
0: pouco mais alto padrão, né?
3: Sim, sim, sim. Mas, no geral, aí, vamos dizer, é, a pessoa vai ter que depois reformar.
0: Entendi. Hum.
1: E até o custo vai também tá? pra você fazer isso depois, isso vai ser aquele retrabalho que a gente comentou também em um dos episódios atrás, que vai... Custar o dobro para a pessoa, né? E, e, por exemplo, a maioria das pessoas com deficiência é da classe C, né? Ali a gente tem as divisões da classe C: tem a, a C, mais, C menos, C média mesmo. Mas mesmo assim, não é uma classe que pode também ficar gastando, enfim. E quem compra, quem investe nesse financiamento aí de construção, que nem você está falando, pensa a longo prazo. Então ela vai ter que ter, ela vai ter que pagar esse financiamento, pagar esse apartamento e ainda custear esse, essa adaptação. Talvez para as empresas aí, as construtoras, pensarem um pouquinho também e talvez ser um diferencial, inclusive, ali que não deveria ser um diferencial, né? mas Exato, que... a acessibilidade
2: devia ser acessível para todos, né?
1: É, exatamente, é. mas já que a gente tem essa dificuldade, que as empresas possam abrir um pouco a mente ali, e pelo menos oferecer para as pessoas que precisam essa opção dentro do, do, do valor já estipulado. Em
3: relação a isso que o Vini falou, né? Dessa quantidade de pessoas e tal, eu estava procurando alguns alguns dados aqui, eu achei eu achei assim muito recente essa discussão sobre acessibilidade. A norma, né, que é a NBR 9050, que é a norma assim que a gente segue de acessibilidade mesmo, né, Ela foi criada em 1983. Só que a primeira lei realmente voltada para acessibilidade foi só em 2000. E a Lei da Inclusão, que a gente chama, que é que quando realmente, né, é, ah, as pessoas tinham que, que deixar os estabelecimentos acessíveis e tudo mais, e teve uma, talvez uma fiscalização mais forte nisso, em 2015. Então, assim... Nossa, é muito tá recente. Aí, né? Exato, exato. Mesmo a lei de 2000, é muito recente ainda,
0: né? Eu lembro de uma... Quando eu tava na faculdade, eu fui cobrir uma semana de arquitetura, e aí teve alguma palestra lá de uma moça, não vou lembrar exatamente quem que era, qual era tempo tema e tudo mais, mas era voltado para acessibilidade. E elas tava no auditório e ela chegou lá na frente começou a falar e falou, gente, a gente tá numa semana de arquitetura, falando sobre acessibilidade e vocês perceberam que para eu chegar até aqui o palco, eu não passei por uma rampa, sim eu tive que fazer só a escada só a degrau e, e sabe, é irônico, é complicado. Né? numa faculdade <risos> de arquitetura, então assim é, sim? Tá, o problema ele é muito recente, muito recente não, né, começou a ser discutido muito recentemente, né, pelo que, pelo que a gente Exato. tem visto, eu queria até porque como a Gabi é mais focada no público idoso eu queria saber de você como funciona na parte de arquitetura a inclusão e a acessibilidade é, para crianças, né? Crianças, adolescentes, escolas. Se você tem alguma experiência com isso, alguma informação que você pode passar para a gente?
3: Na arquitetura, né? Da mesma maneira que a gente fala em acessibilidade e é para qualquer pessoa, né? Que precise de alguma alguma coisa acessível, assim vamos dizer.
2: Né? É, é, eu eu achei legal falar Nath, rapidinho. Sentido. Que nem que nem eu acho bacana a gente ressaltar. Que a acessibilidade ela não está voltada só para tipo, pessoas que têm deficiências, algum tipo de, de dificuldade visual ou de ou que são cadeirantes, né? A acessibilidade ela é muito mais ampla e a necessidade é de inclusão também. É isso que eu queria também.
0: Entender, David, Porque eu não tenho conhecimento nesse assunto.
2: Então, Xande, quando a gente fala assim, é, só interrompendo um pouco a Nath, é, com, com sua licença, quando a gente uhum. fala assim do público da, da criança, do público infantil, quando a gente trabalha com uma criança, por exemplo, numa escola que tem algum déficit de atenção, que tem um autismo, que tem uma dislexia, não sei, são, são vários exemplos. A gente também tem que ter acessibilidade e a inclusão para tipo, essa criança também. Era então, exatamente assim, pensando ah,
0: eu... nisso que é a minha pergunta, né? Como funciona esse tipo de acessibilidade?
2: É, então, eu acho bem interessante quando a gente fala nessa questão de, de acessibilidade e inclusão, que vai além daquilo que a gente imagina, né? Ah, às vezes eu imagino um cadeirante, ou como o Xande falou, uma pessoa que quebrou a perna e, e tal. É, a gente tem que pensar que vai muito além disso, né? Então. É, vai de pessoas que têm algum tipo de limitação, que, que necessitam de algum tipo de... de é muito, a gente fica muito no plano de acessibilidade e inclusão, a gente repete muito esses termos. Mas é, é que é uma palavra conheço... acessível. Exato. <risos> <risos> então, assim, quando a gente está falando de escola, por exemplo, a gente tem sim que se atentar... A, a crianças que necessitam de alguma, a, de alguma atenção especial. Então, crianças com autismo, que está cada vez mais frequente, é, crianças que, que têm algum déficit de transtorno de atenção. A gente tem, que sim, que ter uma atenção voltada é, algum tipo de acessibilidade, principalmente de inclusão. Isso é muito importante. As escolas têm que estar preparadas, além de fisicamente. É, a, a inclusão tem que ser também emocional, psicológica, social. Tem, sim. Acho que é muito importante.
1: Eu acho que, além disso, também, voltado para essa área de educação, as faculdades precisam ensinar mais também, né? É, o Sim. mundo está mudando, as coisas estão mudando. Muita coisa é recente, esse assunto de inclusão, acessibilidade. É, mas também são tem outros assuntos que são recentes aí que as pessoas estão se adaptando entendendo mais, deixando de ter preconceito, né? Como essa questão também do emocional, ela vem sendo conversada sempre à tona aí. Existem tratamentos psicológicos voltados para essa, essa nova doença aí do século XX, né? Vai muito além da acessibilidade só ou da inclusão. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar e abrir a cabeça mais das pessoas. Isso já na faculdade. Isso em Sim. todas as áreas, né? Deveria ser obrigatório. Não só para a arquitetura que vai construir é. um projeto, vai fazer um projeto, mas tanto em comunicação, é, educação física... É, nutrição, tanta coisa que envolve que poderia ser mais obrigatório isso mesmo.
2: Concordo, Vini. E assim, a gente tem que pensar que e, e ter muito em mente isso mesmo, que a limitação ela nem sempre é física e não só física, né? Nós temos diversos outros tipos de limitações e de coisas que que vão reduzindo a nossa a, a nossa inclusão e a gente tem que estar sempre batendo de frente com isso, né? Então, as escolas têm que, dar, têm que estar adaptadas, os espaços têm que estar adaptados, os ambientes de trabalho, de casa Eu acho que, que só completando o que o Vini estava falando é, As coisas estão mudando As crianças, por exemplo Antes era muito difícil alguma criança Com algum tipo de, de limitação Participar de uma escola comum Hoje não, hoje a gente vê já as crianças Que têm é, alguns diagnósticos E tudo mais estar numa escola De, de nível, de ensino Não sei se é ensino comum o termo que eu posso chamar não sei, peço até perdão se não for, mas assim, essas escolas que a gente está acostumado assim no dia a dia, antes todas elas eram, eram é, indicadas para uma escola especial, de ensino especial, agora não, agora a gente mas vê. É.
1: Não, é, é, é possível sim incluir todo mundo, são, tem, áreas, tem áreas que são mais propensas a essa educação, é, acho que a palavra certa é educação mesmo, desde o começo, desde sempre, por exemplo, professores, eles têm mais essa vocação, é, esse estudo mesmo na faculdade, é, porque eles vão lidar com seres humanos o tempo inteiro. Mas outras pessoas também lidam e também precisam dessa educação, né? Só completando essa parte da, da faculdade, da, da escola, enfim.
0: Até a gente está falando desse assunto de educação, tá? o nome da reportagem era Por que os surdos precisam enxergar a matemática? E era justamente falando desse aspecto de como a educação também precisa ser adaptada, né? Então, é, era muito... As pesquisadoras, os professores que eu falei, eles comentaram que o aluno surdo, quando os pais descobrem que ele tem um problema de audição, o primeiro instinto é levar esse aluno, levar o filho para... Res para tentar corrigir o problema dele, né? E nesse meio, e nesse meio do caminho, a educação que ela está recebendo é uma educação tradicional, não é uma educação adaptada. E aí ela fica com um déficit de aprendizagem muito grande, ela fica para trás. É, uma das pesquisadoras estava até falando que alguns alunos surdos com déficit, ele não consegue entender o que, que é um número escrito. Para ele, o número escrito não um 4 escrito, por exemplo, não, não tem a mesma, não representam 4 unidades de alguma coisa do que ele fazer quatro na mão, por exemplo. São coisas diferentes, ele não não relaciona uma coisa com a outra, porque o déficit dele de aprendizagem ficou muito grande, porque a educação dele não foi adaptada desde o início. É, e uma da, a principal coisa que, que uma das professoras comentou lá era exatamente isso, meu a educação precisa ser adaptada desde o começo. Ela precisa ser inclusiva desde o começo. Ele não pode... É, mesmo que exista a possibilidade de reverter esse problema, né? É, e muitas vezes, mas muitas vezes não tem. E, e nesse meio tempo, a educação ela precisa ser sempre... É inclusiva, porque senão é um déficit muito, muito básico de, de aprendizagem que poderia ter sido facilmente corrigido se, se, tiver, se a criança tivesse sido incluída no
1: processo adequado desde o início. E como você está tocando esse assunto de educação, como a gente precisa também, porque assim. Os prés da vida, pré 1, pré 2, pré 3... Eles servem para a gente desenvolver nossos sentidos. Então, a gente vai brincar com massinha... A gente vai brincar com troca de copo... Coordenação é, motora... Os
0: especialistas dizem que é a parte mais uma das partes mais importantes da educação, né? A Primeira infância.
1: Imagina <risos> se uma pessoa com deficiência... É, na parte principal da infância... Todo esse desenvolvimento também começa errado, né? Então, fica um alerta aí também para os pais né que estão ouvindo... Que é importante ter esse conhecimento aí, né? na acessibilidade e inclusão, que é um assunto que a Gabi também levantou aqui.
3: É Só para completar aí essa questão, né? muita gente acha que para tornar um lugar acessível é só a gente colocar uma rampa e um piso de tátil aí, e que vai resolver todos os problemas, mas a acessibilidade já vai muito além disso, né? vai muito além só dessa questão física, dessa questão autora, e ela acaba sendo assim, é para todos. né? O, o, o ideal é que todas as pessoas conseguissem usar os espaços, para ajudar mesmo na, na inclusão
2: delas, né? Eu acho muito bacana, Nath, isso que você falou. Eu acho que eu estava pensando agora, a questão da alimentação também é uma forma de da de, de gente incluir e, e tornar acessível. Tem então, pessoas que têm diabetes, têm pressão alta, são celíacos, têm diversas, diversas é, restrições alimentares. Hoje existem mais alimentos que, que tornem possível uma alimentação é, mais prazerosa, talvez. Eu vejo o meu avô, por exemplo, ele é diabético. E quando ele quer comer um doce, ele consegue comprar um leite condensado é, diet. Ele consegue comer algumas coisas diet. Claro que o nutricionista pode falar muito melhor essa questão de é, ah, é o que pode, o que realmente é, o que realmente não é. Mas eu acho que a alimentação ela também já está voltando mais essa parte de acessibilidade, inclusão. Até, não sei.
1: por exemplo, os leites sem lactose. É, Sim. é um exemplo aí básico, né pode ser até banal, comum para muita gente. Mas eles se adaptaram a essa acessibilidade. Então, é uma forma de conseguir é, atingir todo mundo, né? Porque não existe é, um público maior, você não foca só na maioria. Você precisa entender também os outros pontos, né? As
3: minorias Com também. Com certeza enfim. o acesso né, a esses alimentos, a esses outros produtos, eles estão mais acessíveis hoje, né? E às vezes eles até podem ser um pouco mais caros, mas também não é, é exorbitante de diferença, né? Por exemplo, e a gente hoje, acha no mercado óbvio, hoje, né? Que antes é a
2: achava.
1: Bom, mais focado nesse, nesse sentido aí também, a gente pode entender as roupas, né? Antigamente, por exemplo, para um obeso, que nem você comentou aí também, era mais difícil encontrar roupas que servissem e tal. Hoje já é uma forma mais comum da gente ver por aí roupas adaptáveis, é, o plus, o size, o plus size ali e tal. Então, é que nem a gente comentou agora há pouco, tudo está tá se adaptando, tudo está mudando, né? A cabeça. Sim, dessas... eu acho que a
3: tendência é que a gente fique cada vez mais... Acessível, essa, Graças essa coisa, a esse é, conhecimento,
1: é. né? Compartilhado, muita gente aí usando as redes sociais, o digital, para poder. Eu acho que essa foi a principal acessibilidade ali nos últimos tempos, né? Graças a esse digital, essa internet também, a informação pôde correr e as pessoas puderam poder, poder, ter maior conhecimento também dessas diversidades, inclusões, enfim.
0: O Vini. Puxando nessa Oi. parte digital aí, eu queria que você comentasse um pouquinho, principalmente você que, que trabalha mais com isso, como que funciona essa parte de, de acessibilidade, de inclusão no mundo digital, né? No mundo online. É, a gente vê Sim. por aí campanhas inclusivas, algumas hashtags de é, descrição para cegos, né? Hashtag para cego ver... É e várias coisas nesse sentido eu queria que você comentasse um pouquinho como funciona a inclusão e a acessibilidade no mercado publicitário
1: a inclusão ela tem que estar presente em tudo né, cara. não adianta, que a gente tá falando aqui não adianta só uh, arquitetura, só educação, enfim, todo mundo tem que ter isso em mente e já começar todos os projetos pensando nesse público também, até porque eles gastam né? É, hoje falando de publicidade a gente tem que fazer para todo mundo porque é, todo mundo tem que se relacionar com marca, hoje não adianta você só ter o status de, ah, eu sou uma marca legal, bonitinha, eu abraço todas as causas possíveis e tal. Não, tem que estar tá presente ali no seu DNA, né, DNA da marca. É, exatamente,
0: acho que tem que fazer tá. parte do dia a dia, né, não só da publicidade. Senão vira aquela questão que a gente critica, né, das empresas querendo, tipo, que exemplo mais clássico disso é do Pink Money, né, das empresas querendo... É, fazer campanhas aí é, campanhas publicitárias para o público LGBT, por exemplo, simplesmente porque é um público que consome,
1: né? E Fica forçando prática, a barra não dá na certo. Prática, e na
0: prática a empresa não tem nenhuma atitude inclusiva com com esse grupo.
1: Eu acho até mais bonito você não forçar nada, é, se você não também não quer Expor a sua marca dessa forma, mas também não força nada. Por exemplo, o dia é nacional, internacional, LGBTI, QI, lá. É você fazer um post só porque é dia e você não tem nada na sua empresa, evita, porque também pode desgastar a sua marca. É, não força nenhuma barra. Focando um pouco mais nessa questão de, de adaptação, né? Os vídeos, hoje a gente não faz mais vídeos sem legenda, por exemplo, para as pessoas também acompanharem é, sem áudio e tal, só, só questão do visual.
0: É, então isso eu acho interessante. A minha impressão é que os vídeos com engenho, eles se tornaram populares não por uma questão de acessibilidade, mas por uma questão, questão de, conforto, de
1: atenção, é retenção de, de audiência. É. Porque
0: eu eu, eu e sei lá, imagino outras pessoas assim navegando no Instagram. Às vezes eu tô num lugar público ou num lugar que eu não consigo ouvir o áudio do vídeo. E a legenda me deixa ver o conteúdo do vídeo mesmo, sem eu estar ouvindo o vídeo. Mas, Sim, eu
3: concordo, gente.
0: Mas isso, mas isso se, se, acaba sendo um benefício é, para a acessibilidade, né?
1: Com certeza. E isso não, não foi por conta de conforto, cresceu realmente por conta dessa acessibilidade. Até a TV... Né, se adaptou hoje, por exemplo, você tem a audiodescrição, que é para os canais ali. Dispon... Não, nem todos os canais ainda estão adaptados a isso, mas você tem uma audiodescrição. Então, se você tem uma deficiência, você pode usar a opção de acessibilidade ali. Os navegadores também, eles leem o site, por exemplo. Cada então, vez você... melhor,
0: né? Não sei se vocês têm, perce... têm percebido isso, mas... A cada, vez mais é cada vez mais adaptado.
1: E aí você tem a opção de você escutar a notícia ao invés de ler também. Lógico que vai atingir todo mundo, que nem você falou. Você tá na rede social, você tá no ponto de ônibus, você não vai ouvir, né? Se você não tiver um fone de ouvido. Mas se você também tiver mexendo no computador e quiser ouvir a notícia, é, que, que, que o sistema leia a notícia pra você e você tá fazendo outra coisa, também te ajuda. É um ponto positivo pros dois lados, né? A gente tava conversando... Pensando do, do, do arquitetura, que é um, um gasto a mais, ele vai, vamos dizer, não é tão acessível o preço assim, mas no digital isso é muito mais fácil de adaptar. Você não vai ter uma diferença gritante de preço, você vai ter uma diferença de é, tempo, né? de produção. Vai demandar mais tempo? Vai. Mas você vai conseguir atingir todos os seus públicos ali. Né? Hoje a MLabs, por exemplo, que é uma ferramenta de publicação, ela permite você colocar um texto, uma legenda alternativa. Então, os celulares que estão com acessibilidade ligada já vai direto, as redes sociais elas já estão linkadas com, com esse sistema. Você pode publicar direto no, no, no Instagram, no Facebook, com essa legenda alternativa? Pode. Mas hoje as ferramentas também já estão adaptadas a isso e é a nova realidade ali, a nova abertura né, do leque de conhecimento. Enfim, a informação trouxe bastante isso para as pessoas e, e não adianta, quem ficar de fora aí não, não tiver esse leque aí e tal, vai sofrer um pouquinho, porque tem que pensar em todo mundo, né?
0: Ah, bacana, cara, ba bem bacana isso. É importante ver que as pessoas as estão pessoas cada vez mais reprimindo, reprimindo no bom sentido, né? Marcas que não têm práticas inclusivas, é, elas estão na internet não tem medo de, de apontar o dedo e falar, ô, oh, para de ser hipócrita, né?
1: É porque hoje tá muito mais fácil das pessoas também publicarem, né? É, se eu vejo alguma coisa errada, ou se eu tenho mau atendimento, por exemplo, ou se eu não tenho atendimento especial, adaptado para mim, eu posso tirar um print, eu posso queimar a marca, digamos assim, né? Queimar, entre aspas, e em dois minutos, em um minuto, eu publico no, minha, no meu Twitter, no meu Facebook, as pessoas começam a compartilhar e isso não tem dimensão, não tem como parar. Você tá no digital. Então você também tem que pensar nisso, porque é muito mais do que só adaptar um post, só adaptar. A gente tem que pensar que o um inclusivo pode ser em gênero, em idioma, sabe, renda, sexualidade. É, até idade, religião, tem bastante coisa que tá puxando muito hoje no, no online, né?
3: Eu acho que vai um pouco além disso também, sabe? Eu acho que hoje... Com a internet, com as mídias sociais e tudo mais, as pessoas sabem que elas têm o direito do que elas estão reivindicando. Enfim, não só que elas estão ali reclamando por esse canal, por esse canal, elas saibam desse direito que elas têm. Então eu acho que com isso certeza. também ajuda aí dessa maneira. Sei lá, ela não sabia que não, tem que ser acessível, sabe? é leio! Isso... E aí eu acho que hoje esse conhecimento tá um pouco mais difundido. Assim.
1: Hoje você dá um Google, né? você dá um Google, você pesquisa qualquer coisa e você vai encontrar, lógico que você tem que verificar a fonte também, né? Não é assim. Mas você vai encontrar a informação, ela vai estar tá ali, né? Até por isso que o Google é uma das principais formas de você divulgar, porque o tráfego que ele tem ali é muito intenso, né? Por conta dessa variedade de informação que você consegue buscar ali. Então, é, não, não só isso que a gente falou, por exemplo, você vai mandar um e-mail, né? o e-mail ele precisa também estar tá adaptado. Né? Um exemplo aí, a gente recebe direto. Questão de cores, por exemplo, né? a gente pode fazer adaptado para esses sistemas de, de contraste de cores, enfim. Porque é até limite. os sistemas. Limite, isso. Hein?
0: Outros jogos que tem uma opção já, e isso há é muitos anos
1: já. Isso é fundamental, né? Porque vai além de tudo isso que a gente está falando, tem a relação com a experiência do usuário, né? A experiência do cliente. Isso a gente trabalha muito no marketing, né?
0: Com certeza.
1: E, por exemplo, hoje também, você vai mandar o um currículo, você vai fazer alguma coisa, as empresas, mesmo que elas, né por lei agora, elas são obrigadas, elas também estão incluindo, né? O PCD, pessoa com deficiência. Então é uma forma de, de, de unir todo mundo Eu acho que esse é o maravilhoso dessa época que a gente tá Eu, eu sou muito apoiador desse momento Nesse sentido de, de que as pessoas diminuíram muito o preconceito Abriram mais a mente em relação a diversos assuntos aí Inclusive do que a gente está falando aqui de diversidade, inclusão e acessibilidade
0: É Bacana Gabi, você fala um pouquinho da sua área, dessa questão de acessibilidade e de inclusão dos idosos na, na sociedade e tudo mais, queria voltar nesse assunto aí para você entrar com mais detalhes nisso, né, porque a gente acabou falando de assunto, como que a inclusão afeta a qualidade de vida dos idosos, que tipo de coisa a gente pode fazer no dia a dia, qual que é o papel do profissional nessa inclusão e tudo mais?
1: Como que a gente pode conversar, né, com o idoso? Eu acho que essa é uma Exatamente. parte legal também. Porque eu
0: acho que, diferente da arquitetura, por exemplo, as outras pessoas, elas também têm um papel maior na inclusão do que só o profissional do gerontólogo, por exemplo.
2: com certeza. Não sei se eu tô
0: errado ou não.
2: É, é quando a gente fala no público idoso, na... eu acho que quando a gente fala de pessoas, na verdade, né, é aquilo que, que a gente já conversou aqui. A gente tem que, ir além da, do o ambiente, ele é assim, importante, né, a gente tem que ir além dele então é, na questão de idosos por exemplo com idosos no num ambiente na casa ele tem que ser totalmente adaptado e acessível é, porque uma queda ela pode causar diversas coisas principalmente a, até mesmo a morte né então se o idoso sofre uma queda tem uma fratura e muitas vezes ele pode até vir a falecer devido a isso
1: é porque quanto mais velho quanto mais velho você fica, mais suscetível, né?
2: É, no nosso processo de envelhecimento, a gente tem diversas alterações do nosso corpo e da nossa mente, diversas coisas, assim. É, em relação à queda, por exemplo, a gente tem sim algumas alterações físicas, né? Físicas, motoras e tudo mais, que é algo pra um outro tema de podcast, tá, gente? É bem abrangente, mas, assim, é, alguns exemplos. É, a gente tem é, a nossa a gente perde um pouco de massa magra, fica é, a gordura abdominal é muito mais predominante e tudo mais, e tem diversas coisas que talvez dificultem é, o andar que a gente está acostumado, né? Então, assim, é muito mais comum a gente ver as pessoas idosas andando de forma muito mais demorada e tudo mais, e precisa sempre se apoiar. Então, é algo que é, a gente precisa sempre ter, ter esse, esse olhar de acessibilidade para esse público. Por isso que é tão importante, voltando lá, as vagas preferenciais, porque tem essa dificuldade sim. Ao andar Não são todos, tá? Mas é a grande maioria Principalmente se a gente tem alguma Algum tipo de doença relacionado Por exemplo, alguma doença de Parkinson mesmo O andar, ele é totalmente modificado Se a gente tem algum idoso Que, que sofreu recentemente Recentemente não, né? Pode ser a qualquer momento Um AVC é... Uma das, se... das sequelas do AVC Pode ser uma, uma disfunção física e motora Então, na questão de ambiente Principalmente é... A adaptação é extremamente necessária É muito importante Então a gente tem sim que Ter essa visão de acessibilidade Agora, Xande, puxando o gancho para inclusão, assim, social, cognitivo e tudo mais, é, esses grupos, agora em pandemia não, tá, gente? Mas existem vários grupos, o município, ele, ele oferece, algumas universidades oferecem é, escolas abe é, universidade aberta, a terceira idade, existem cada vez mais grupos voltados ao público idoso. Então, assim, para não ficar o dia todo em casa, com o um tempo muito ocioso, é, é muito interessante que alguns participem desse tipo de grupo A gente faz toda a questão de socialização, de inclusão Trabalha memória, trabalha atenção, trabalha convívio É muito muito bacana, é muito interessante
3: E eu fico imaginando, né, Gabi, que tipo, nesses ambientes, né, nesses lugares dos grupos e tal Deve ser um pouco complicado também, né Porque você vai lidar com idosos que estão fisicamente bem Alguns que estão uhum. super debilitados, outros que estão mentalmente bem Outros mentalmente debilitados, deve ser difícil né? fazer esse manejo aí. É... Muito. Até, não sei se é manejo clínico, não sei né? que palavra usar, ah, mas assim, fazer esse manejo então. aí do, do pessoal, né? Para que todos se sintam à vontade, se sintam confortáveis, né? eu acho. E seguros, e, é né? É
2: complicado, Nath, porque assim, é algo que, que é muito delicado né? da gente trabalhar. Então, assim, nós temos, por exemplo, os centros, os centros de convivência para idosos. Tem pessoas que chamam de centro-dia, tem pessoas que chamam, chamam de centro de convivência. Mas tem uma diferença nesses termos. Então assim, o centro de convivência, ele é voltado para idosos que são mais independentes, que têm sua autonomia uhum. mais preservada, então assim, eles vão lá para conviver durante o dia, então eles fazem jogos, eles fazem viagens, é, é muito mais independente. Já o centro-dia, eles são voltados para idosos semi-dependentes. Então, que eles, eles ainda têm alguma autonomia, mas eles são um pouco mais dependentes. Então, eles não conseguem fazer tudo aquilo que os independentes conseguem, uhum. por exemplo. Agora, quando a gente fala numa casa de repouso, né, no, nos antigos asilos, a gente não usa mais esse termo, tá? Por que que não usa mais, Gabi? Porque é muito pejorativo, né, e quando a gente pensa em asilo, as pessoas pensam em algo muito negativo, geralmente. E, e não é mais assim, né? Hoje é uma casa, a gente chama de casa de repouso. O, na verdade, o termo mais correto é instituição de longa permanência. Eu acho que muitos, muitos idosos quando eles falam, ah, eu vou para uma, geralmente eles falam asilo é porque ah, eu vou me internar no asilo. É, quando você vai para uma casa de repouso, para uma ILP, você não vai se internar, você vai morar. Né? Então, você pode ser um hóspede, depende de cada um, gosta de ser tratado de uma forma. Você pode, você é um morador, você é um residente. Agora, o termo internação, ele é algo que traz coisas é, apreensões e medos e tudo mais e também os asilos ainda eles trazem aquela ideia de abandono infelizmente, então assim, as pessoas imaginam ser largado lá, né? ser largado lá, é, infelizmente ainda acontece isso, então quando a gente fala casa de repouso, é, instituição de longa permanência, a gente usa o termo né ILPI, fica é um pouco mais, mais fácil é, é algo muito mais confortante eu conheço casas aqui em Rio Claro mesmo, que são assim meu, são mansões sabe? São casas muito bacanas. Então, essa parte de casa de repouso, é, a gente muda um pouco o termo. Mas, voltando lá no que a Nath estava comentando, é, numa casa de repouso, por exemplo, eu não, eu não é o ideal eu colocar idosos, por exemplo, idosos ativos na mesma, na mesma, na mesma parte assim, que idosos acamados, por exemplo, porque isso traz prejuízos para os idosos ativos assim, muito grandes. Então, se eu coloco um idoso ativo, é, independente, o convívio toda, diário, assim, toda hora, com um idoso acamado, que tem vários tipos de limitações mais graves, é, isso influencia também, de forma muito negativa, no meu idoso independente.
0: No psicológico dele, você disse?
2: No psicológico, na forma de agir, se ele tiver, por exemplo, o começo de alguma doença, de uma doença de Alzheimer, por exemplo, se ele tiver esse convívio total, ele vai declinar muito mais rápido. Entendi. Nossa, eu não sabia
3: disso também, não. É, eu e, também É triste, né? assim, né, de uma certa maneira. Porque às vezes a gente pensa, ah, inclusão, inclusão, inclusão. Mas, assim, se for, todo, se for nesse caso, né, que você comentou, as pessoas realmente todas juntas, talvez prejudique os dois. Ou né, não seja muito positivo, assim. Eu, então, eu até onde a gente pode ir, né? Não sabia. É, é, até que, é, eu não sabia até que ponto né, é, é benéfico isso. Eu sim. Não, não sabia, assim. Eu achava que que, na verdade, podia, talvez, pôr juntos, assim, e um seria, tipo, um, benefício, um traria um benefício para o outro, sabe?
2: Bem sempre, infelizmente.
0: Você até falou das universidades abertas aí, eu lembro que tanto na Unesp lá, quanto na USP, quando eu trabalhei, elas tinham esse projeto de, de universidade aberta para terceira idade, e tinham cursos, por exemplo, de ensinar idosos a mexer no celular, ou no Sim. computador. E, e eu lembro que o pessoal comentava, os instrutores, que... Eram, a maioria eram alunos, mas acompanhados de especialistas, né? É, e eles comentavam que a maior dificuldade era era que todos todos eles estivessem no mesmo nível, né? Porque existe, acho que essa questão é muito mais forte, né? Depois de uma certa idade com os idosos, né? É, o ritmo de aprendizagem fica muito diferente, né?
3: Sim, muda muito. Sim.
0: Bacana esse papo, muito interessante. Muita coisa que eu não fazia ideia é, de todas as áreas aqui muita coisa que eu não, não tinha conhecimento nenhum é bom para gente perceber como esse assunto ainda precisa ser muito discutido né é, às vezes a gente tem a impressão que ele que ele já é falado há bastante tempo mas na verdade não é e, e a gente precisa levar em consideração esse aspecto sempre que a gente tiver nosso dia a dia né nossa rotina e tudo mais é, vocês têm alguma consideração alguma coisa aí para falar vamos para as partes finais Vini diga aí
1: Cara, olha, uma coisa que eu vou citar aqui é uma palavrinha que a gente vive falando, acho que desde o primeiro episódio, que é empatia. Você tem, precisa dessa palavra na sua vida, você precisa disso na sua vida, porque se você não se colocar no lugar do outro, você nunca vai saber como é a experiência no, do outro olhar, do outro ponto de vista, né? Você citou que você usou a cadeira de rodas, você se pôs no lugar do outro, você entendeu. E é só assim, infelizmente, a gente só vai aprender quando a gente se colocar no lugar do outro ou se colocar nessa situação. Por exemplo, você já se imaginou usando o computador sem mouse e teclado? Então, a gente tem que adaptar tudo isso para outra, outra experiência também ser legal. Fica a dica aí, pessoal. Sempre que vocês forem fazer alguma coisa, pense em como que seria no lugar do outro. Se põe no lugar do outro, não pare na vaga de cinco minutos ali, não pare cinco minutos na vaga de deficiente, né? Porque isso vai atrapalhar alguém e tudo, todas as nossas ações têm alguma reação ou atrapalha alguma coisa. Também pode ajudar, então use esse tempo que você tem aí, se coloque no lugar do outro e ajude sempre, né?
0: Bacana, bacana. É, eu queria ver algum episódio nosso que terminasse sem alguém Deixar as considerações e sinais falando a palavra empatia. Até agora, todas as vezes, foi, foi super válido. Então, não tem nem o que reclamar também. Cara, acho que é... não
1: tem nenhum. Não tem como. Não tem como. E porque é, então... é isso, né? Se você não se colocar no lugar do outro, mesmo não, não tivesse outro olhar, que é um ponto que a gente trabalha aqui é. também no podcast, né? Sempre diferentes olhares aqui, Exatamente. diferentes profissões. Então, acho que esse é o ponto pra vida. Aí. Vai, ser
0: sempre, vai ser sempre uma opinião válida.
3: Mas eu acho que é importante a gente falar também que é assim. Vai ser a gente. Tente, né, se for no um lugar do outro mas que aí o Change deu o exemplo que ele ficou aí uns dias na cadeira de roda, não enfim, é a gente não é, a gente nunca vai saber como é realmente, sabe?
0: Exatamente. a gente Desvirtes. não
1: vê a realidade do que, outro,
3: é, né? a gente tem que tomar cuidado é.
0: pra não, não achar que esse tipo de experiência é suficiente pra gente imagina, imaginar, imagina,
1: nem, nem de longe,
3: Eu Acho que a gente, não, é, a gente não entende, a gente tenta entender Exatamente. mas assim, a gente não entende, Exatamente.
1: aí pra entender um pouco melhor, aí tem que voltar naquele episódio de assertividade que a gente conversou com a psicóloga e depois trazer ela pra gente trocar mais ideias sobre isso também
0: com certeza
1: é como ser assertivo nessa hora
0: e aí Nath, diga
1: lá
3: então bom, eu acho que também que assim como arteta, né, a gente eu, não, não tem como pensar arquitetura sem pensar acessibilidade hum. e cada vez mais trazer essa acessibilidade para a hora do desenvolvimento aí do projeto, não pensar não deixar ser uma coisa que passa e depois ai ah, vamos adaptar não é isso eu acho que a ideia a gente até chama de arquitetura preventiva também né, que pode funcionar que é realmente já prever algumas coisas pensar mesmo numa arquitetura inclusiva ali e considerar né tentar o máximo possível que os ambientes que a gente passa né, sejam ali os mais, mais confortáveis possíveis para todo mundo Bacana,
0: bacana. E aí, Gabi, suas
3: últimas palavras no episódio. Nossa,
1: que triste, <risos> eu ia falar. Que triste, cara. É faço... <risos>
3: Espero
2: estar aqui no próximo para falar mais.
0: Eu terminei é... antes de você me corrigir.
2: <risos> Bom, então, é, completando, na verdade, isso, o que a Nath e o Vini já falaram, né? É, a questão da acessibilidade a gente já viu que ela é extremamente importante. Eu acho que a gente pode começar assim, vou filosofar um pouquinho, tá? A gente pode começar é, a gente dando um certo tipo de acessibilidade para as pessoas, assim, tomando cuidado, é, às vezes ajudando quando ela precisa. Aquela questão, gente, parar na faixa de pedestre, quando tem... Principalmente eu puxo sardinha por parte dos idosos, tá? Quando eu vejo aquele idoso de 85 anos que vai cheio de sacolinha no mercado, gente, vamos parar, <risos> Ter esse tipo de atenção um pouco mais voltado e talvez a gente pode começar a, a se policiar também nos termos que a gente usa né então a gente pode começar a, a trabalhar mais com essa questão de acessibilidade é, evitando esses termos pejorativos por exemplo a gente falou hoje do asilo é, a gente falou de, de algumas coisas assim e, e entender que as limitações elas não são só físicas elas existem limitações existem limitações psicológicas emotivas sociais econômicas é, culturais, então assim, a gente tem que se atentar para isso e tentar ser mais acessível possível e é, eu sonho com um dia a acessibilidade ser realmente acessível sabe ser é, ter um preço mais mais em conta mais acessível é, ter as pessoas que tenham esse olhar mais voltado mesmo para acessibilidade de forma de forma bem talvez carinhosa assim bem empática como é a palavra que o Billy gosta que,
1: se, é, que seja normal né você ter acessibilidade porque hoje ainda não é normal você tem que lutar e... às vezes por ela
2: Exato, então eu acho que que é isso, assim. a gente tem essa visão da acessibilidade é, como uma realidade cada vez mais presente assim, e necessária, então a gente tem sim que, que ter esse olhar diferenciado e voltado e que seja isso cada vez mais normatizado, talvez.
0: Legal, legal. É, eu queria encerrar o episódio na minha, minha opinião, assim. eu aprendi muita coisa, eu tinha muita muita informação aqui que eu não fazia ideia e eu já achava que seria um assunto um pouco mais, mais batido. E, na verdade, tudo que eu ouvi aqui, quase tudo foi novidade. Eu achei muito legal. E eu acho que esse é o caminho, né? A gente cada vez aprender mais para tornar o dia a dia mais acessível, né? Mais inclusivo as pessoas, né? Acho que esse é o segredo. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado para você que ficou até o fim aí ouvindo a gente batendo esse papo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez... Sigam nossa página nas redes sociais, Palavra Solta Oficial, é, Instagram, Facebook, e acessem o nosso site. Sigam nosso perfil nas, nas plataformas de streaming, no canal do YouTube. É, e dêem uma olhada nos outros episódios lá, a gente já tem bastante episódio, muita coisa interessante para vocês darem, darem uma conferida. É, vamos deixar os arrobas aí antes da gente se despedir de fato. Aí. É, o meu é wolf.ale, não tenho perfil de empresa, como meus, meus colegas. E vai lá, Natália. É, o meu
3: é arroba Natália Barbaneira e tem o
0: de arquitetura, né? Um
3: pouco de arquitetura aqui hoje, também, que é o arroba Natália
0: Bacana. E os seus, Gabi, da sua clínica, o seu pessoal?
2: Bom, o meu pessoal é Gabriela Underline e o meu profissional é arroba Vitali
0: Daqui a
1: pouco vai ter vídeo dela na TV lá, pessoal. Cinco é verdade, lá. a gente ficou sabendo ela que, que ela vai aparecer hoje
2: pois é, também falando sobre acessibilidade, hein? teve é. uma pauta lá sobre essa parte de risco de quedas e tudo mais
0: bacana e aí Vini, fecha aí com o, o, o meu é o
1: viniciusforest, com TI no final, e também tem o da agência, agênciarosaDV. A gente trabalha com marketing digital, campanhas, sites, layout, redes sociais. Tudo que estiverem em dúvida pode seguir a gente lá e trocar uma ideia, que a gente está disponível sempre.
0: Bacana, bacana. Bom, é isso, pessoal. A gente vai tá ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio do Palavra Solta. Falou, até mais.
2: Tchau, tchau.